0: 好，欢迎收听《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶级高校中国留学生校友分享留学故事和成长经历的主题播客。我们期待听到你的声音。下面就请收听本期节目。《迷路留学生》的听众朋友们，你们好，我是今天的主持人郑宁。今天的节目呢，我们有幸邀请到了两位嘉宾，一名是刘彩梅老师，她拥有爱丁堡大学心理学博士的学位，现在呢是中国北京的一名心理咨询师；另一名嘉宾是牛中东老师，目前是英国爱丁堡隆比亚大学的法学讲师。欢迎刘老师和牛老师。大家好，我是刘彩梅
1: 。呃，大家好，我是牛中东。
0: 在上一集的节目中，两位嘉宾刘彩梅老师和牛中东老师分享了留学生在外不熟悉交通法规所造成的交通事故或违规事件。两位老师从专业角度分析了形成这些风险的原因，分享了面对事故时应当如何应对。那这一集我们将和大家聊聊留学生在外遭遇电话诈骗啊这些财产安全事件时该如何处理。听听两位嘉宾分享专业的看法和应对策略。关于留学生的安全问题，我觉得是这样子的：一部分留学生他们是第一次踏出国门，远离了父母的管教，难免会有些疏于防范，将自己暴露在可能的危险当中。那另一部分留学生呢？我觉得其实他们之前已经有了比较好的心理建设，有比较强的安全意识，只是说当问题真正发生在他们身上的时候，一下子慌了神，不知道应该怎么样应对。像我自己曾经在美国留学和工作，我知道国际学生的家长最担心的，莫过于是枪支和毒品的问题，但其实这毕竟是极小概率的事件。大多数留学生对于枪支、毒品都是抱有着比较高的警惕心的。离留学生更近的，往往是比较容易忽视的，比如说电话诈骗啊这些财产安全事故。那我们今天要探讨的第一个案例呢，就是发生在英国的一起真实的事件。一名在英国留学的中国学生遭遇了电话诈骗，他把自己的详细经历写成了一篇文章。听说这篇文章也是在英国的华人朋友圈广为流传的。呃，这名留学生我们就叫他小胡吧。小胡接到一个电话，对方谎称是从中国驻英国大使馆打来的，说小胡卷入了一起跨国洗钱案，要求他与公安部门以及检察官联系。就这样，小胡一步步的进入了对方设下的圈套，被骗了三点九万元，并且受到了对方长达六个小时的精神折磨。因为对方称这起是国家公开审的案件，要保证案件的私密性，绝对不能和任何人提起关于此案件的任何内容，否则就会被以泄密罪判刑，最高会被判五年。这六个小时中啊，对方就是不停的恐吓小胡，层层的击破他的心理防线。后来是小胡在谷歌上查询到了中国驻英国大使馆的电话，大使馆的工作人员跟小胡聊了几句，立刻就说：“诶。这这个是不是有人用大使馆的电话打给你，告诉你被限制出境了，因为卷入走私毒品或者洗钱？啊，这就是电信诈骗呀！小胡当时完全不相信，再三和大使馆工作人员确认。大使馆的工作人员告诉他，这样的情况啊，他每天都听了无数次，有很多留学生被骗。在大使馆工作人员的建议下呢，小胡立马在中国和英国都进行了报案。那小胡说，因为这次受骗上当的经历，他晚上彻夜难眠，甚至要靠医生开的安眠药才能入睡
2: 。嗯，这个第一个 case 呢，我感觉是这样的，就说其实这个留学生遇到这样的事情，就是可能有人会觉得说。怎么会这么容易就上当受骗？是因为这个呢？其实就是骗子他是自有自己的一套哲学，而且我想他们大多数都是研究过心理学的。嗯，别说是一个年轻的留学生，我自己在生活当中，包括我的朋友，就是也遇到过类似这样情况。我觉得有一次我也差一点，好像就上当了，因为他们确实是有自己的一套的这个，呃、嗯，规律和东西能够来诱骗你。那么，所以我觉得这个就是说，只能说是提前要提醒，嗯，就是脑子里要绷着一根弦，就是在这个过程当中要不断的就是，尤其是涉及到金钱啊、涉及到金融这方面的，要反复的去求证它的可靠性和权威性，然后呢，再做出下一步的行动。嗯，我在这里边就是听到主持人讲这个案例，我所注意到的一个点是，就是说，其实类似这样的事情，作为一个意外的一个事情发生以后。嗯，按说小胡即使他不去找金融机构和一些权威的机关去求证，应该说是要跟家人对吧，朋友先去沟通一下。但这里边好像是没有，我不知道是在讲述案例的时候漏掉了，还是说他根本没有这么做。嗯，因为在遇到这样的事情的时候呢，就社会的支持和连接是非常重要的。嗯，像家人啊，和一些可能年长的有生活经历的朋友，在这方面是有一定的经验的，能给他提供一定的帮助。所以我现在呢，从这个案例当中，我在推断，就是小胡可能缺乏一些亲密关系的支持。当遇到这样的事情呢，他并没有及时的，或者说第一时间想到要跟家人、跟父母，然后跟一些这个年长的这个朋友、亲人去沟通。那么。这个可能也是很多留学生在国外的时候，就是大家可能一个是报喜不报忧的这种心理，再一个呢就是，呃，缺乏跟亲密的这些家人关系的一个沟通，这个我觉得是非常需要注意的一个点。在小胡遭遇了这样的事情以后呢，就是他对这件事情可以说对他形成了比较大的一个刺激。那么在心理学上呢，就是他有点类似于这个创伤性应激障碍，当然可能没有那么严重啊，就是有点类似。在遭遇到这样的事情以后呢，就是他的情绪受到一些影响，是非常正常的。那么这个时候呢，就是说我们是需要有一些。嗯，比较好的去调节情绪的一些习惯。那么通常来讲呢，一个就是说，嗯，自己如果是不知道怎么去处理，嗯，是要应该去寻求专业人士的帮助。因为我知道，在国外哈、啊，包括在国内，其实现在所有的高校里边都有这个心理咨询和这种心理治疗的服务。那么适时的去找一些专业人士去进行求助，听听他们的一些意见。能够帮助这个当事人更快的从这个心理阴影或者说一些消极情绪的状态当中脱离出来。嗯，当然我也接触过一些就是在国外留学的学生，有提到就是在国外的高校去做心理咨询会存在一些问题，可能主要的是一种语言和文化的障碍，因为我们毕竟英语不是母语，那么学校里的这个咨询老师呢，大部分还是用这个外语来。呃，英语来进行沟通和交流的，就是当你沟通和交流自己的情感、想法、一些很隐秘的东西和感受的时候，其实不是那么好表达。所以我建议呢，就是包括那个。呃，所有的这些留学生和家长，就是在出发之前，或者说到了以后呢，可以有意识的平常看一些关于情绪调节的一些有效的工具书，或者是这种呃理念方法类的书，就是掌握一些这种心理调节的技巧。我觉得，当他们的情绪受到一些突发事件的影响的时候，那么就可以拿这些工具呢，先尝试着自己来调节一下。应该一般来说，就是对待一般的像这种。呃、嗯，稍微消极的，像抑郁啊、焦虑啊，还有一些这个情绪，还是非常有效的。有很多的像 A P P 啊，还有一些工具书，都是可以拿来用的
1: 。出现电话诈骗这种事呢，有两点呢，我觉得要记住。第一个呢，记住。在英国没有任何的个人或者这机构，呃，能够有法律权利在电话里呢询问你的这个有关法律的问题。这种询问呢必须是在面对面发生，而且呢他必须向你出示他的这个证件，比如说警察要出示他这个呃警察证儿，呃他呢如果要是进你的家的话呢，他必须要有 warrant。没有这个 warrant 的，他都是没有权利侵入你的家。英国有一句俗话嘛，每个人的家都是自己的城堡，对吧？是自己的一个王国，没有任何人敢侵犯你。嗯，所以在电话里询问你这些法律问题呢，肯定就是诈骗，这个是肯定的。呃，这个不允许在电话里这么随便问。里边还有一个信息保护的问题。这以后呢，可能比较有效的一个解决办法呢，我觉得最主要是跟银行联系。因为你跟领事馆呢，或者是跟这个公安局联系，这个耗时很长，要走程序。另外，他们还要还要区分这属于民事问题还是刑事问题，然后要走不同的渠道。最直接了当的办法呢，就是和银行联系。英国英国的银行呢，对于这个客户的保护呢是非常好的。呃，他呢有可能帮你把钱追回来。首先，当然冻结账户；第二个呢，呃，因为他们这个银行走账之间呢，都是有这个呃非常。这个严严格的规定的，所以说呢，一旦认为是你是被诈骗了，那么他有可能帮你呢把这个钱追回来
0: 。谢谢两位老师专业的分析。那针对刚刚刘老师所讲的，有一些学校其实都专门为留学生提供了心理疏导的服务，只是说因为语言障碍导致了很多心理沟通并不是很有效。啊、呃，那这里我有一点要补充的，如果学生有需求，完全可以跟学校的心理老师提出要求，要求去见校外的心理咨询师，要求校外的心理咨询师是能够同时讲。中文和英文两两门语言的这样子的话，可以进行正常的交流。这个时候就不要太过在乎每个小时这个心理咨询师收费多高了，只要能够帮助解决自己的心理问题，这都是值得的。杨老师刚才讲到的，除了联系警方，除了联系领事馆工作人员，非常重要的一点就是尽快联系。本人账户的开户行，因为银行的话可以采取止付、冻结等等相应的措施，避免财产的损失。这一集，两位嘉宾刘彩梅老师和牛中东老师分享了留学生在外遭遇电话诈骗啊这些财产安全事件时该如何处理。下一集我们将和大家聊聊留学生在外遭遇了抢劫等危险事件时的应对策略。感谢刘彩梅老师和牛中东老师，同时也感谢各位迷路留学生的听众朋友们。这一集就播送到这里，欢迎继续收听下一集。感谢你收听本期的《迷路留学生》博客节目。这是一档由全球顶尖高校中国留学生和校友分享留学故事和成长经历的主题播客。欢迎你在喜马拉雅、蜻蜓 FM、iTunes 以及 iPhone 播客、Google 播客、Pocket Cast 等任何一款你喜欢的泛用型播客客户端搜“迷路留学生”订阅。马上会有新的节目上线。如果你或者你的朋友们有兴趣分享自己的故事，请联系微信。t a n x i a o r a， 或者发邮件到 abroad at way dot media，a b r o a d at w a y dot m e d i a， 并简单介绍你的故事，我们会尽快和你联系。